0: Staat nu de micro juist, het lampje bij Mute brandt.
1: Dat is goed. Als hij flikkert, okay. is het niet goed. Oké. Okay. <laughs> Want ik zie dat we golfjes hebben. Ah ja, oké. Okay. Perfect. Super. Welkom bij Groen Gewassen. De podcast waar we het hebben over alles dat groener lijkt dan het werkelijk is. Mijn naam is Tom de Blonde en samen met mijn co-host Margot Koppes proberen we de feiten achter de stellingen te ontdekken zodat wij uiteindelijk terug het bos door de bomen kunnen zien.
0: Even stom. Je zegt zo, proberen we de feiten achter de stellingen te ontdekken. Maar we hebben helemaal geen stellingen meer. Dat is echt flot. Podcast opnemen, een uurtje en je zijt er vanaf.
1: Ja. Misschien voor de eerste aflevering houden we het hierbij. En de volgende keer gaan we iets anders zeggen. Of gaan we nu gewoon terug opnieuw beginnen?
0: Ja, misschien iets anders.
1: Welkom bij Groen gewassen. De podcast waar we het hebben over alles dat groener lijkt dan het werkelijk is. Mijn naam is Tom de Blonde en samen met mijn co-host Margo Koppes... Hey. gaan we op avontuur door de jungle van ecologische claims zodat we uiteindelijk terug het bos door de bomen kunnen zien.
0: Supergoed, Tom. Dank u wel. Ja, sterk. We zijn vertrokken.
1: We zijn vertrokken, Margot, Margo, deze aflevering is een hele boterham.
0: Ja, uh, we zijn er ingedoken en bijna verdronken.
1: Ja, ik denk dat hij alles samenvat over wat voor een kluwen dat dit is.
0: Ja. Deze aflevering gaat voor alle duidelijkheid over bebossing, over herbebossing, over ontbossing. En al het groenwassen dat, dat daaraan aan te pas komt.
1: Want tegenwoordig bomen planten is hot. Zeker als je kijkt naar het nieuws. Ik heb een paar kleine fragmenten mee. Uh, het zijn geen titels, maar gewoon wat ik gelezen heb. Onder andere, Saudi-Arabië wil 10 miljard bomen planten in de woestijn. Oké.
0: Okay. Oké, okay, succes. Uh, er zijn heel wat bedrijven ook,
1: uh, als online bestelt, die per bestelling beloven dat zij een boompje zullen planten. En dat lijkt heel goed. Dat lijkt heel ecologisch. Uh, ik denk dat we allebei ook familiair zijn met Ecosia, de zoekmachine online. Ja. Die beloven per zoveel kliks een boom te planten. Er zijn ook oliebedrijven die in hun klimaatplannen om uh, ja, zero, net, neutraal, carbon, niks meer uit te stoten, bomen willen
0: planten. Heel veel buzzwords. Ja,
1: mooie buzzwords. Ook als ik een vliegtuig pak, denk jij ook, krijg je ja. altijd de optie om je ja, CO2-afdruk te compenseren. en betaalt iets extra en dan, ja, dan planten ze een boompje ergens. Uh, en op YouTube en ik denk op TikTok ook en wat dan ook. Ik ben niet zo mee met TikTok dingen altijd. Maar uh, daar zijn er heel veel challenges ook om bomen te planten. Uh, MrBeast is zo een van die YouTubers. Uh, met zijn hashtag TeamTrees willen ze 1 triljoen bomen planten. Dat is meer dan Saudi-Arabië wil planten. Dus, allez, heads off for them.
0: En ik denk dat we er ook allemaal van overtuigd zijn dat dat een goede zaak is. Uit bomen planten. Er zijn verschillende redenen. Ja, ten eerste al, de biodiversiteit van een bos is prachtig. We hebben allemaal ook gemerkt hoe aangenaam het kan zijn om door een bos te wandelen tijdens corona, als er geen enkele andere plek is om naartoe te gaan.
1: En als first date?
0: (lacht) Bijvoorbeeld, om nu maar iets te noemen. Tussen de
1: bloemetjes en de bijtjes.
0: (lacht) Maar er zijn nog andere extra voordelen. Bijvoorbeeld... In steden kan een bos of een park echt als natuurlijke airco dienen. Als een soort heatsink, een plek waarin dat de warmte, ja, tussen aanhalingstekens, verdwijnt. En waar daardoor de steden verkoeld uh, worden.
1: Ja, tegenwoordig, de laatste jaren, ook met de warme zomers, lees je in de krant dat in het centrum van de stad, in Gent of Leuven, Brussel, dat het tot 6 graden warmer kan zijn dan... Uh, ja, een paar kilometer erbuiten. Uh, en dat zijn die lokale warmte-eilanden eigenlijk. En dus bomen en parken kunnen daar een grote rol in spelen om, dat, om die temperatuur binnen de stad naar beneden te halen.
0: Ja, absoluut. En nog een voordeel binnen een stad is dat die bomen ook fijn stof kunnen opvangen. Er stond een artikel op de website van BosPlus waarin dat ze zeggen dat de aanwezigheid van bomen. De concentratie fijnstof kan doen dalen met 60%, wat dus echt wel
1: heel sterk is. 60%?
0: Ja. Uh, En dat gebeurt dus gewoon door bomen die daar zijn, die uh, fijnstof opvangen. Er blijft fijnstof kleven aan de bladeren, aan het grote oppervlak dat die innemen. En dan met regenwater spoelt dat fijnstof gewoon naar de grond en kunnen wij het niet meer inademen. Oké. En dan een laatste voordeel, ja van dit lijstje, maar er zijn ontelbaar veel voordelen natuurlijk, is de hele waterhuishouding. De bomen houden met hun wortels de grond en het water vast. En ik denk dat iedereen ook wel weet welke problemen we hebben met grondwater. Plekken waar er veel gebetoneerd wordt, spoelt het grondwater gewoon in de riool en zijn we het kwijt aan rivieren en daarna aan de zee. Maar plekken waar het onverhard is en waar er bomen staan om het grondwater vast te houden, zodat de grond niet gewoon wegspoelt, ja, daar is de waterhuishouding veel beter.
1: Ja, er is ook superveel nieuws gekomen. Iedere keer als het een warme zomer is, euh, dan moeten we voorzichtig zijn met ons water. mogen boeren geen water meer oppompen. Vorig jaar of twee jaar geleden, denk ik, hadden we een kleurencode per gemeente. En als het dan geel was, dan moest je... Mocht je je tuin niet meer besproeien en je zwembad vullen, denk ik. Ik ja. ben niet meer zeker, maar sowieso is er daar al heel wat rond gebeurd.
0: Het was alarmerend. Het is nu altijd alarmerend. En die bomen kunnen er dus voor zorgen dat de grond veel minder snel uitdroogt. En eigenlijk, ere waar ere toe behoren, zijn we in Vlaanderen niet zo slecht bezig. Momenteel komt er vijf keer sneller bos bij dan in 2014 tot 2018, die periode... En dat is dan nog netto bos, dus dat is niet compensatie voor regio's die ontbost zijn. Maar dat is echt extra bos, dat is bijgekomen. Dus dat is eigenlijk wel mooi om te zien. De grootste uitdaging hier in Vlaanderen is het vinden van geschikte percelen. Want zoals we allemaal wel weten, is de grond hier beperkt en leven we al redelijk dicht bij elkaar. Er is gewoon niet veel plaats om nog nieuw bos te te planten. Dus moeten natuurorganisaties op zoek gaan naar privé-eigenaars die hun grond willen bebossen. En uh, dat is moeilijk.
1: Je zei het daarnet ook al, dat een heel groot deel van Vlaanderen is eigenlijk al vol met beton, dus het is moeilijk om daar opeens een, een ja. park van te maken. Of en, er is ook,
0: ja, en er is ook heel veel landbouwgrond, die, ja, dat is groen, maar dat is een groene woestijn tegenover alles wat een bos biedt. Dus ja. het is absoluut moeilijk. En ja, als we kijken globaal naar het globale plaatje, dan is het nog altijd heel moeilijk. Ja, zoals dat je daarnet aanhaal, uh, al hebt aangehaald, is het ja, een beetje uh, schering en inslag dat we berichten zien van het Amazonewoud dat verdwijnt. Van... Uh, illegale boskappen in in Afrika, in het regenwoud. Dus het is, ja... Ik heb gelezen dat er globaal in 2020... 42.000 vierkante kilometer aan primair woud is gekapt. Primair woud, dat wil dan al zeggen dat het bos is... dat echt tientallen, honderden jaren oud is. Dus dat niet zomaar hersteld kan worden... En 42.000 vierkante kilometer, dat is de oppervlakte van Nederland. Dus over een okay, tijdspanne wow. van 10 jaar, laten we zeggen, ja, is dat ongeveer West-Europa dat gekapt wordt. Ja. Wat dat echt wel enorm is. Dat Hartstig. is echt wel enorm.
1: Dus globaal gezien verdwijnt er meer bos dan, de, dan dat erbij komt. Maar in Vlaanderen zijn we toch een beetje goed bezig, heb ik het gevoel. En komt er netto meer bos bij.
0: Ja, maar natuurlijk, die 42.000 vierkante kilometer. Ja, die twee, maar het is net iets meer dan 200 hectare die er is bijgeplant in 2020. Ja, die valt daarbij in het niets. Ja. Dat is niet. Uh, niet... Maar merkt zal zelfs eigenlijk niet. Nee, nee. Ja. En zeker niet in vergelijking met de enorme wouden die er gekapt worden.
1: En dus waarom verliezen we bossen? Is misschien de meest logische vraag hierop. Waarom wordt er aan boskap gedaan? En ik heb de internet een beetje doorploegd. <laughs> En uh, ik heb gezocht naar, oké, okay, wat zijn dan de redenen waarom dat boskap plaatsvindt? Mm-hmm. Uh, de grootste reden is dat die primaire bos eigenlijk omgezet wordt in landbouwgrond. Uh, landbouwgrond om, in de Amazone is dat dan om soja te telen of industriële veeteelt. dus dat zijn echt grote bedrijven. In Indonesië bijvoorbeeld is dat eerder om palmolieplantages te planten, om dan eigenlijk te exporteren naar buitenland. In beide gevallen, de lokale gemeenschap gaat daar niet veel van zien of die producten gebruiken. Maar dat is heel hard gericht op export naar Amerika. Naar Europa, naar China. Ook heel hard.
0: Maar je zegt, de lokale bevolking gaat daar niet veel van zien. In de zin van, zij gaan daar vooral niet veel baat bij hebben dan...
1: Ja, ze gebruiken die producten wel. Maar het grootste deel van die producten, dat gaat naar het buitenland. Ja. Dus, um, dat zijn eigenlijk onze... Ja onze boerderijen die daar zijn en dat wordt dan naar ons verscheept. Zo ja. We hebben niet genoeg plaats in Vlaanderen om eigenlijk al die veeteelt en voedsel te produceren die wij gebruiken. Dus zit aan in andere landen. Ja. Nog een grote reden is gewoon illegale boskap. Omdat er een hele grote vraag is ook naar tropisch hout bijvoorbeeld. Bosbranden uh, ja, zorgt ook voor verlies aan bos. En, um, Eigenlijk, we hebben er een beetje aan getoetst, maar dus de vraag naar producten, de vraag naar hout, de vraag naar sojaproducten, palmolie, die dingen, dat is heel hard aan de hand gewerkt door de globalisering. Dus initieel die producten die ze daar teelten, die palmoliebomen bijvoorbeeld in, Indo- in Indonesië, die, uh, ja, die gebruikten ze gewoon lokaal, regionaal, of misschien op na- nationaal vlak. Maar hier in West-Europa vroeger, palmolie, dat zat niet per se in ons eten en aan ons systeem. En waar um, zit dat dan nu? Wat bedoelt je?
0: Hoe, hoe consumeer ik palmolie? Waarin zit dat?
1: Dat zit in alles. Ik heb gelezen, dat zit in 50% van de dingen die in de rekken van de supermarkt liggen. En dat zit in verrassende dingen. Dat zit in ja, dus gewoon je pindanoot uh, smeer ding. <laughs> Pindakaas, <laughs> Pindakaas, ja. in Nutella, in pasta. Maar dat zit ook in Verrassende dingen. Dat zit in shampoo, dat zit in uw tandpasta. Colgate, dat je kent, de officiële naam daarvan is Colgate Palmolive. Dus dat zit ah, wow. eigenlijk gewoon in die naam verwerkt.
0: Amai, ik heb nog nooit de link gelegd van palmolieven met palmolie. Ja, voilà. <lacht> wow. En
1: eigenlijk, ik ga nu een zijsprongetje maken even en dan gaan we teruggaan naar waarom dat we bos verliezen. Palmolie is een geweldig product en dat is raar dat ik dat zeg omdat dat voor heel veel onpassing zorgt. Als eigenschap, als echt raw material, is het geurloos, smaakloos, het is doorzichtig en dus als je daar dingen in bakt, je kippennuggets bijvoorbeeld, die kippennuggets gaan eruit komen en smaken naar je kip en niet naar de olie waarin dat je ingezeten heeft. Ja. Um, dat is stabiel op hoge temperatuur, dat kan uh, schuimvorming in de hand werken, dus daarom een tandpasta in die shampoo, dat schuimt. Dus vaak is palmolie daar gebruikt geweest om die schuim mogelijk te maken. En dan heeft het nog talbare dingen dat kan doen. Maar dus als product is het crazy goed eigenlijk. En als je dan kijkt naar welke alternatieven dat er bestaan, je zou kunnen zeggen, oké, okay, misschien moeten we olijfolie gebruiken voor bepaalde dingen, of andere alternatieven. Eén, die hebben niet die eigenschappen die palmolie altijd heeft. En twee, die hebben meer water en meer landoppervlakte nodig dan palmolie. Dus eigenlijk op zich, palmolie is al vrij efficiënt. Mm-hmm. Alleen wordt het niet op een duurzame manier gekweekt.
0: Wow. Weer al iets bijgeleerd. Voilà. Maar dus, we waren bezig over waarom ontbossing? Waarom ontbossing? Voor, onder andere dus die palmolieplantages.
1: Ja, palmolieplantages. Uh, vooral in Indonesië en in die regio's. Maleisië bijvoorbeeld. Ja. En tenslotte... Sommige factoren zijn niet echt een, oorzaak van, een directe oorzaak van ontbossing, maar eerder indirect. Mm-hmm. Um, dit zijn transportwegen om sneller van punt A naar B te geraken. Dan gaan ze een weg maken door het bos om bijvoorbeeld bij een mijnbouwcitee te komen om mineralen eruit te halen. Of gewoon logistiek transport om ja, sneller van punt A naar B te geraken. Ja. Uh, en daardoor gaat ze punten in het bos die vroeger moeilijk te bereiken waren... Waar hij weken met je hakmes en op expeditie door moest komen om op dat punt te geraken. Die zijn opeens super makkelijk te bereiken via een auto. In vier uur staat hij daar wel. Dus beetje bij beetje, doordat er daar weg ligt, is dat veel toegankelijker geworden. Is het makkelijker om wat illegale boskap te doen, om wat plotten of of wat stukken land te verkopen of te zeggen van kijk, hier mogen te kappen. Uh, Dan als regering had hij daar geld voor in, natuurlijk. En eens dat er gekapt is, dan is de drempel lager om te zeggen: van we gaan hier wat landbouw doen. En we gaan de rest platbranden. Dan komen mensen daar wonen. En dan is eigenlijk het grootste deel van dat bos weg. Dus je ziet dat het vaak niet één enkele oorzaak is. Dingen gebeuren simultaan. En volgen elkaar ook een beetje op.
0: Ja, het is niet om gewoon voor het hout.
1: Nee, nee, zeker niet. Het is voor veel meer dan dat. Alleen, we hebben het gehad over palmolie, we hebben het gehad over soja, over vee. Um, ja, er zijn nog veel toepassingen in biomassa, waar ze hout verbranden om energie te wekken. Ja. We hebben het nu even gehad over de redenen van ontbossing. Misschien is het ook interessant om even een kaart te brengen hoe snel we ons bos verliezen. je hebt al een indicatie gegeven. Um, maar ik wil je misschien toch een kritische blik opwerpen dat we dat eigenlijk niet zo goed weten. Um, we verliezen misschien jaarlijks een hoeveelheid van Nederland Maar dat kan evengoed veel meer zijn. Want euh, wat ik gevonden heb, ik denk dat jij misschien wat andere bronnen hebt, maar ik heb voornamelijk twee organisaties tegengekomen, euh, die zich onafhankelijk opstellen tenminste, die eigenlijk gaan kijken hoeveel bos verliezen we elk jaar. En het ene organisatie gaat kijken naar satellietbeelden. Dus op een satellietbeeld is het wel groen of... Ja, er is geen bos, dus dat gaat een andere kleur hebben waarschijnlijk. En zij gaan dan... Elk jaar is dat de bekijken... en dan het verschil zien met vorig jaar. Maar ze maken dus geen onderscheid tussen... is dat nu palmolieplantage bijvoorbeeld... of een primair bos, een woud die daar al jaren thrived... in zijn glory. <lacht> um, en het andere... Die, doet een an- die heeft een andere bron voor zijn uh, statistieken... en die gaat eigenlijk aan de regeringen vragen van... hoeveel bos hebben jullie? En die hebben natuurlijk ergens in hun plannen staan van deze plot dat bos dit plot is voor huizen dit plot is voor industrie en zo uh, en dan gaan ze dat doorgeven aan die organisatie Maar dus ja je voelt het al aan de regeringen zijn niet altijd heel eerlijk en zeker in de landen waar dat die boskap gebeurt en dan um, ja wat bestempel je als bos als regering is dat iets waar dat op één vierkante kilometer twee bomen staan is dat iets die een plant, is plantage ook een bos dus ja, wat is bos, wat verliest wat verliezen niet? Dat is een beetje moeilijk om te weten soms, denk ik.
0: Ja, twee maten, twee gewichten. Voilà. En wat zeggen die cijfers dan?
1: Ja, die cijfers... Um, daarnet had je 42...
0: 42.000 vierkante kilometer. Dus dat is iets meer dan 4 miljoen hectare.
1: 4 miljoen hectare. Per jaar. Oké, okay, mijn cijfers geven een iets slechter beeld. Het meest conservatieve, en dat is um, diegene die aan regeringen vraagt hoeveel bos dat ze hebben. Het mm-hmm. gaat uit van zo'n 10 à 16 miljoen bos per jaar dat verdwijnt. Dus hectare. En ja, het andere, die satellietbeelden gebruikt, dat is nog erger. Dat is 72 miljoen hectare dat verdwijnt. Ja. Elk jaar. Maar misschien moet ik dat ook even in het licht zetten van die 72 miljoen. Uh, je kunt elk jaar, dus als je jaar op basis, jaar op jaar vergelijkt, hoeveel dat er verdwijnt. Ja, boskap, dat is iets rap. Groen wordt grijs ofzo. of zo. Dat verandert van kleur. Ja. Maar een bos dat terug aan het groeien is, ja, dat, dan neemt dan heel veel tijd in beslag. Dus waarschijnlijk gaat hij pas na een tijdje hetgeen zien dat het terug bebost is geweest. Okay. Dus ik denk dat er daar ook ja. Ja, dat het misschien te negatief wordt bekeken.
0: Maar we kunnen wel concluderen dat de cijfers nogal schrikbarend zijn. Ook al is het maar 4,2 miljoen uh, hectare, dat is nog altijd geweldig veel. Denkende aan minister Demir, die zich sterk maakt dat er 215 hectare in België is bijgeplant in 2020. Allee, er is nog werk aan de winkel.
1: Ja, ja zeker en vast. Ja, die cijfers, dat is crazy hoe ver ze uiteenleggen. Hè? 4, 4 miljoen of 70 miljoen hectare ja. zijn, ik weet het niet. Het is, Heb te
0: Ja, het is veel... Het is sowieso veel. Maar ja. niemand weet echt hoeveel. En dat is misschien ook een beetje het probleem met heel het ontbossingsgedoe, is dat er weinig gereguleerd is. En als we kijken naar wat kunnen we doen tegen ontbossing, gaat dat eigenlijk altijd uit van regulering uh, op verschillende vlakken. Er zijn eigenlijk drie manieren waarop we ontbossing kunnen tegengaan of kunnen reguleren en een beetje onder controle krijgen. Dus aan de ene kant hebben we de labels. Denk aan het FSC-label, dat op heel veel verpakkingen staat. Bijvoorbeeld op je toiletpapier staat FSC. Op heel veel kartonnen verpakkingen staat FSC.
1: FSC staat voor Forest Sustainability Council, denk ik. Maar dat moeten we nagaan, misschien. Don't believe me, maar dat moeten we nagaan. (lacht) Oké. En die kan je... Misschien de logo even omschrijven. Het ja. is een soort vinkje dat dan overgaat in een boompje.
0: Ja, heel herkenbaar eigenlijk. Ja. Je, dat is zoiets... Je gaat er nog nooit op gelet hebben dat dat op een verpakking staat. Maar als je het ziet, dan zeg je... Ah, dat Ja, ja. Ja, voilà. Ja. En dus de, het idee achter FSC is... Dat er duurzaam wordt gekapt... Als er één boom per voetbalveld per twintig jaar wordt gekapt. En het hout dat dan daarvan komt, krijgt een fsc label Het maar, probleem is... ja, het <laughs> aankomen. Maar dat is helaas alleen in theorie zo. Uh, het is ondertussen een beetje publiek geheim dat er bij die labels voor ontbossing en rond heel de papierindustrie ja, uh, dat er toch wel wat corruptie rond hangt. Ja. Uh, dat de hele contradictie van... Er zijn meer en meer labels en meer en meer organisaties die het goed willen doen. Ja, dat staat lijnrecht tegenover de cijfers. Die zeggen dat er elk jaar meer en meer ontbost wordt.
1: Ja, om die FSC misschien... Ja, om uh, te zeggen wat er fout kan gaan, of dat van corruptie. Om dat een te maken. Er wordt dus één boom gekapt per voetbalveld per 20 jaar. Maar dat betekent niet dat die bomen daar rond niet gekapt worden... Dus die eerste boom, dat is een FSC-boom, dat is duurzaam gekapt geweest, omdat de rest nog niet gekapt is. Maar de rest kan nog steeds gekapt worden, en dan wordt dat gewoon gemengd met dat FSC-hout. Want wat wij gezien hebben, en uit heel veel dingen die wij waarnemen, op het internet weliswaar, we zijn in die (lacht) plaatsgegaan, is dat die hout, dat komt allemaal gewoon samen op dezelfde plaats. En dan gaan zij gewoon zeggen van oké, deze is een rood kleurje aan alles dat FSC-hout is en een blauw kleurtje, aan alles dat eigenlijk illegaal boskap is. Maar dat staat gewoon op dezelfde plaats.
0: En dat wordt ook gewoon allemaal te samen verwerkt. En dan uiteindelijk staat daar niet op uw pak toiletpapier, staat daar niet gewoon FSC. Maar daar staat FSC mix. Wat dus concreet wil zeggen, hier zit een beetje FSC hout in. En voor de rest is het eigenlijk...
1: Illegaal boskap.
0: Ja, niet per se illegaal, maar...
1: Niet duurzaam, tenminste. Niet duurzaam,
0: ja. vooral niet duurzaam. Daar ja. kun je wel zeker van zijn. En dat is zo'n beetje het probleem met die labels. Daar wordt dan eigenlijk heel veel aan greenwashing gedaan. Je denkt, amai, er staat een FSC-label op, dus het zal wel duurzaam zijn, maar dat is eigenlijk niet. Ja,
1: dat is eigenlijk misleiding van het consument tot en met. Hè. Je, gaat je ziet een label, ten eerste dat hoort dus duurder Waarvoor dat betaald, omdat dat een duurzaam, zogezegd, geoogst is geweest. Maar het symbootje voor 100% FSC is bijna krak hetzelfde het symbootje voor FSC met heel veel niet duurzame hout in verwerkt. Het enige verschil is dat naast FSC staat er 100% als het 100% FSC-hout is. En bij het andere staat er niks naast als Het is een menging van dat hout.
0: Ja, en het, is, ja, het gaat op verschillende plekken eigenlijk mis, waarom dat het, dat het niet gewoon apart gehouden kan worden. We kijken bijvoorbeeld naar uh, bepaalde loopholes in heel de regulering rond FSC, uh, maar dat kan evengoed gaan naar op heel lokaal niveau, de mensen die uh, de FSC-certificaten moeten uitdelen, die worden soms ook omgekocht uh, door, door houtverwerkende bedrijven, Ja, en natuurlijk die lokale mensen, voor hen is dat hun inkomst. Dus ja. ja. puntje twee dat ik wil aanhalen is het beleid. En dat is iets waar er heel veel mogelijkheden in zijn, maar dat jammer genoeg niet heel hard wordt uitgespeeld. Bijvoorbeeld, als we uh, Brazilië en Indonesië vergelijken, dan zie je daar heel veel het contrast in. In uh, Indonesië hebben we een president met een ingewikkelde naam die ik niet van buiten ken. Maar die heeft de laatste jaren echt wel gefocust... ...op het tegengaan van ontbossing. En de ontbossing is daar dus ook jaar na jaar aan het dalen. Er wordt nog altijd ontbost, maar het is echt wel minder en minder. Als we dan kijken naar Brazilië... ...sinds Bolsonaro daar aan de macht is... ...wordt er zelfs Amazonewoud te koop aangeboden via Facebook. Gewoon omdat de landdieven daar totaal niet berecht worden... Ja, er is eigenlijk amper controle van de autoriteiten op al dan niet legale boskap. En dus kan iedereen zomaar een beetje doen wat hij wilt.
1: Na deze opname ga ik op Facebook naar Marketplace en ga ik een stukje Amazonenwoord zoeken. Ik zal zoeken of ik het kan vinden. En kopen? Zien hoe, dat du- hoe duur dat is.
0: Ja, nu ben ik ook benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik ja. vind het heel
1: gek. Daar is gewoon doen wat hij wilt. En gaat toch niet gestraft worden, precies.
0: Ja, en het is natuurlijk ook een samenspel van heel veel factoren, want bijvoorbeeld in Indonesië vrezen ze nu ook dat daar de coronacrisis heel hard die ontbossing gaat beïnvloeden. Want het idee leeft, en dat is niet per se zo, maar het leeft wel dat door ontbossing dat er jobs worden gecreëerd, er is een industrie die wordt opgestart. En ja, door dan misschien meer te ontbossen, kun je meer jobs creëren. Dat is het idee dat leeft, dat is niet per se zo. Maar daardoor zijn er ook meer inkomsten en kun je een soort weerwerk bieden aan een eventuele economische crisis die dus bij de coronacrisis komt. Ja,
1: als ik daar mag op inpikken. Vaak vanuit een beleidsstandpunt of vanuit een economisch standpunt moet alles een zekere waarde hebben of een zekere productiviteit. En bos daar gewoon staat te bossen, te zijn. <lacht> die, ja... Dat levert je land niets op. En dus als je veel schulden hebt, of je je wilt productiever zijn als land, ja, ten eerste, dat heeft een waarde als dat gekapt wordt. Maar gewoon daar staan, daar zijn, heeft op zich geen waarde. En ik denk dat we soms een beetje af moeten van gewoon alles in absolute waarde te bekijken, en en dingen dat we goed kunnen meten. Want veel zaken kunnen we niet goed meten. Het zijn moeilijk om, om vast te nemen. En die waarde wordt vaak niet, denk ik, meegepakt in heel veel devaluatie misschien.
0: Ja, een bos kan niet monetair uitgedrukt worden. En dat is het probleem, want een landbouwgrond natuurlijk wel.
1: Ja, je weet hoeveel dat dat oplevert per jaar, per vierkante meter.
0: En we hebben het ook al gehad over het verschil tussen hier bos aanplanten en die prachtige 215 hectare die in 2020 in Vlaanderen zijn bijgekomen. En die echt tegenover de meer dan 4 miljoen vierkante kilometers, uh, 4 miljoen hectares, hectares ja, uh, wereldwijd, die zijn ontbost. Hè, dat eigenlijk de bossen die hier in Vlaanderen komen, een druppel op een hete plaats zijn. Dus dan rijst de vraag, waarom investeert Vlaanderen niet in een, ja, een duurzamer bosbeheer in de tropen, waar het effectief het grootste verschil kan maken?
1: Maar waarom zouden wij dat doen?
0: Omdat het ons probleem is dat wij veroorzaken...
1: Ja, ik denk dat, dat dat een goede vraag is om bij stil te staan, want dat, dat is niet ons probleem, want dat gebeurt niet bij ons. Maar wij zijn wel degene die de vraag creëren naar palmolie, naar cacao, naar koffie, naar al die producten waarvoor de ontbossing ontstaan is. Dus zolang dat die vraag er is en de vraag beantwoord wordt op een niet duurzame manier, zijn we daar wel verantwoordelijk voor.
0: Ja, waarover we trouwens ook nog een heel interessante aflevering gaan doen, die verantwoordelijkheid.
1: Ja, wie is er verantwoordelijk voor wat eigenlijk, hè?
0: Ja. Anyway, het is zeker nuttig om zelf als vragende partij ook die investeringen te gaan doen waar het hout verdwijnt, waar de ontbossing gebeurt, waar het grootste effect kan bereikt worden. En dat is dus iets dat uh, het Vlaams Fonds Tropisch Bos doet... Die krijgen elk jaar een aantal honderdduizend euro's. In 2020 was dat zelfs ze- bijna 700.000 euro. Wat dat veel geld is tegenover de vorige jaren. Want als we kijken naar bijvoorbeeld Nederland, die steken daar een paar miljoen in. He, dus je moet alles in zijn perspectief zien.
1: Van waar komt dat geld dan? Is dat van de belastingbetaler? Ja, dat van, jij, van jij en ik. Dus eigenlijk werken we al meer. Ja, aan
0: de maar het kan beter. Ja. Het kan altijd beter en het kan vooral altijd meer. Wat als ze bijvoorbeeld doen. Er stond op de site van het Vlaams Fonds Tropisch Bos een voorbeeldproject uh, van een lokale gemeenschap in Peru, die werd ondersteund voor het duurzaam beheren van hun reservaat en om de waardeketen van cacao te verbeteren. Wat dat dus een supergoed project is, maar er stond ook het prijskaartje bij, wat al 100.000 euro was. Dus dat kost allemaal wel effectief geld. En je kunt je dan wel afvragen... 700.000 euro, dat betekent dat je zeven zo'n projectjes kunt financieren. Ja, zeven zo'n projectjes. Op een heel Amazonewoud.
1: Op de Nederlanden, die verdwijnen elk jaar.
0: Ja, ja, is dat eerder beperkt. Maar het is iets. Het is echt wel iets. En het is echt wel... Een als derde uh, manier om ontbossing tegen te gaan, kan het ook wel tellen. En Vind ik het persoonlijk ook wel heel waardevol. Dus
1: is bebossing dan een oplossing tegen ontbossing?
0: Nee, maar we moeten het wel doen. Het is, ja, we moeten aan de ene kant ook gewoon stoppen met ontbossen. Want als we bijvoorbeeld het hebben over ontbossen, zeiden we het al: die 4,2 miljoen is primair woud dat verdwijnt. Dat is geen woud dat na vijf jaar groeien terug in zijn volle glorie daar staat.
1: Ik vind het interessant dat hij het zegt, want er is een gigantisch groot verschil tussen een, een woud dat er al lang staat en je zou net aanplanten. Eén, je zou aanplanten, je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Dat is niet zo simpel als het lijkt. Een nieuw bos, eigenlijk herbebossen, of grondherbebossen laten we zeggen, dat gaat niet gewoon met, oké, okay, we gaan daar 100 eiken op, planten, rij na rij naar rij, rij. en woud is, is een mengeling van eerste bomen dan heb je heel veel fungi, kleine ecosystemen, je hebt heel veel dood materiaal dat op de grond ligt ook, verschillende soorten bomen en ja wormen, u dieren, u jaguars en de tropen en zo. Er is een gigantisch groot verschil tussen gewoon iets planten. Ja. Natuurlijk neemt bos dat je plant CO2 op. En nu bos gaat natuurlijk snel groeien, dus gaat iets sneller CO2 opnemen, euh, opnemen dan een bestaand bos. Maar dat neemt niet weg dat bestaand bos nog steeds koolstof gaat opnemen. Want wat er gebeurt is, die kleine fungi en heel het ecosysteem gaat CO2 opnemen van de bomen en die eigenlijk in de grond steken. Dus als je een bos kapt, zo'n primair woud, dan is niet enkel de CO2 dat je verliest van het hout dat je dan later gaat verbranden, bijvoorbeeld. Maar ook heel veel CO2 dat gewoon los uit de grond terug naar boven komt. En dat zie je niet. Dus er is zo'n heel groot koolstoflekkage dan in de grond dat plaatsvindt. En ja. dat compenseert je niet zomaar door nieuwe bomen te planten.
0: Maar dat neemt niet weg dat het planten van bomen wel een goede zaak is.
1: Ongetwijfeld. Ik denk dat we dat zeker moeten doen. Ja. Alleen, als we dan de titels lezen dat Saudi-Arabië 10 miljard bomen wil planten, dan moeten we daar wel de vraag stellen van oké, okay, is dat gewoon een monocultuur of is dat een biodiverse proces voor de planten? Want bomen planten als oplossing voor het klimaat... Als je dat hoort, dan gaan er best wel belletjes in je hoofd af. Het is geen waterdicht systeem. Ja, Eerst is... en vooral, als je iets uitstoot nu... En je wilt dat compenseren met bomen planten... Ja, je uitstoot dat je nu allemaal uitstoot... Die bomen heeft tijd nodig om te groeien. Dus zit er zit daar een tijd tussen tegen Wanneer dat die uitstoot in de lucht komt... En wanneer dat die effectief opgenomen is. Als je het heel simplistisch bekijkt... Natuurlijk, er zijn al bomen aan het groeien... Dus ze zal dat recht opnemen. Maar als je naar de capaciteit kijkt, klopt dat niet helemaal. En dan, die bomen groeien 80 jaar bijvoorbeeld. Vaak is dat heel, heel veel langer. Maar die sterven ook af na een tijdje. En net zoals dat hoe we in het lager geleerd hebben van zo'n watercyclus. Er is regen, uh, dat komt uit de grond, gaat naar de zee. En gaat terug in de lucht, vormt wolken, regen terug. Er is ook een natuurlijke carboncyclus, dus een koolstofcyclus. Uh, koolstof wordt uit de lucht opgenomen, wordt in de bomen opgeslagen, ook in de grond heel veel opgeslagen. Uh, maar eens dat de boom terecht doodgaat, dan gedecompenseert hij. Al die koolstof komt dan gewoon terug in de lucht terecht. Dus als je Shell hoort zeggen van, ons klimaatambitie is om tegen 2050 klimaatneutraal te worden door bomen te planten, Eén, dat betekent dat ze tot 2050 nog keihard gaan uitstoten. En die bomen, dat is maar een oplossing misschien voor 100 jaar, want dan gaat het toch allemaal afsterven. Uh, en natuurlijk is er dan terug een nieuw verloop van bomen, maar je voelt al direct, er zit een capaciteitsprobleem. Want in die natuurlijke verloop, je kunt geen nieuwe, allez, je kunt niet meer bomen bijplanten, want zoals in Vlaanderen, we hebben niet genoeg plaats ook altijd. Ja. Tot daar mijn reden
0: <laughs>
1: <laughs> Dus
0: de conclusie is eigenlijk, we kunnen compenseren voor ontbossing... We kunnen bomen planten, maar het is belangrijk hoe die geplant worden. En het is vooral geen oplossing voor de klimaatcrisis. Ik zag dat er een biologe dat had berekend. En stel dat er in Vlaanderen 10.000 extra hectare bos geplant zou worden. 10.000, even in perspectief. We hadden het daarnet over een paar honderdduizend hectare die bijgeplant werden per jaar. Maar dus, stel dat er 10.000 extra hectare jong bos wordt geplant, dan zou dat betekenen dat dat, ruwweg gerekend, ongeveer 50.000 ton CO2 per jaar kan opnemen. En zoals dat allemaal al zei, ja, die 50.000 ton CO2 neemt dat op, maar dat komt daarna ook gewoon terug vrij. Om even in perspectief te zetten, die 50.000 ton CO2 per jaar valt in het niet bij de 78 miljoen ton CO2... Die wij in Vlaanderen jaarlijks produceren. Dus dat is een compensatie van ongeveer 0,01%. En dan moeten we al 10.000 hectare bosplanten. Ik denk dat
1: dat al veel zegt. Uh, met dat wij 215 hectare bosplanten hebben het afgelopen jaar. Bosplanten, dat moeten we niet doen om de klimaat te redden.
0: Nee, zeker niet. Maar dat neemt niet weg dat het, ja, voor die verschillende redenen, dat we al hebben gezegd, een bos die bij een stad zorgt voor verkoeling. Uh, vangt fijn stof op, is gewoon supergoed voor de biodiversiteit.
1: Je vergeet het belangrijkste, maar goed. The first date.
0: <laughs> oh, die. <laughs> dus gaan we de klim- het klimaat ermee redden? Zeker niet. Maar is het goed voor tal van andere dingen? Zeker wel. Voilà. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering, denk ik.
1: Ja, een goed belegde boterham.
0: Uh, Ik vond het nogal stevig om in één keer door te slikken, maar we zijn er geraakt.
1: Bedankt om te luisteren.
0: En als je na deze aflevering uh, bedenkingen, comments of lieve berichtjes hebt, dan kunt je die altijd achterlaten op anchor.fm slash groengewassen. En al jullie input is super welkom en nemen wij ook zeker in rekening. En we hopen jullie natuurlijk terug te kunnen informeren en entertainen tijdens onze volgende ontdekkingstocht. En die zal gaan over...
1: Vlees en vleesalternatieven.
0: Wow, super interessant.
1: Je kan ons ook nog vinden op Instagram. Want op Anker moet je een voice achterlaten als je iets wilt laten weten aan ons. En op Instagram kan je ons gewoon een berichtje sturen.
0: Oh, super toegankelijk.
1: Dit is een hele ontdekkingstof voor onszelf. Uh, wij hebben waarschijnlijk niet alle punten gecoverd. En we voelen ook aan dat we niet alle punten gecoverd hebben die te bespreken vallen. Dus jullie input is zeker welkom. En die pakken we dan mee naar de volgende aflevering. Prachtig. Voilà.
0: Maar go en Tom, out. Bye, You. Joe. We moeten nog een kleine disclaimer maken, nu na de aflevering. We hebben het nog eens opgezocht en de 215 hectare bos in Vlaanderen, waar we het over hadden, is eigenlijk 237,9 hectare bos en is gepland sinds 1 oktober 2019. Dus het is over een tijdspanne van uh, anderhalf anderhalf jaar jaar,
1: ongeveer. Dus meer dan we dachten. Nog een disclaimer... FSC staat niet voor Forest Sustainability Council, maar staat voor Forest Stewardship Council. Voilà. voilà. Dus hierbij onze
0: fouten recht te zetten. En moest je nog meer foto's vinden, je weet ons te bereiken.